0: Hoi, ik ben Nancy en je luistert naar de Wild Woman podcast. In deze podcast bespreek ik alles wat te maken heeft met een wild en vrij leven. Voor als het standaard leven jou niet past en je net als ik uit de gebaande paden wil breken. Vol persoonlijke ontwikkeling, vrije vrouwen, wilde avonturen, keuzes maken en voldoening vinden. Je kunt mij kennen van een vrouwenfestival of workshop of natuurlijk van mijn Instagram, Nancy.Aurora. Wild woman, let's rise together. Je luistert naar een aparte rubriek van de Wild Woman podcast... waarin wilde vrouwen aan het woord komen en ik ze het hemd van het lijf vraag over hun pad. Vanaf het begin van hun wilde pad tot nu. Over alle piekmomenten, belemmerende gedachten, reacties vanuit hun omgeving, groeispeurten en nog veel meer... Heb je een vraag voor de wilde vrouw? Slijt even in mijn DM op Instagram of Facebook. Ik zal telkens een link naar de accounts van de wilde vrouwen en van mij in de omschrijving van de aflevering zetten. Let's go! Hi, Siska. Leuk dat we de podcast gaan opnemen voor de Wild Woman Podcast. Je bent mijn eerste gast en uh, nou, dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk, want uh, met jou begon mijn uh, wilde vrouwen... Um, ja, uitdragen van mijn wilde vrouw eigenlijk, uh, doordat je mijn business coach ook bent. Ja. Yeah. Ja, um, yeah. <laughs> ik wil je graag ook eerst even introduceren en vul me aan als je dat uh, uh, graag wil. Maar jij uh, bent Siska uh, en je bent um, uh, business coach voor vrouwen die impact willen maken op de wereld. Uh, als ik het goed zeg, die hun nieuwe hun opera, geloof ik willen. Uh, inner opera willen uitdragen en uh, ho hoe je dat doet en dat leer jij ze en je helpt ze met de tra transformatie om uh, ja, de wereld te veranderen eigenlijk. Super tof! <laughs> en ja. Dus jouw, ja, jouw wilde vrouw zijn zit heel erg in je baan eigenlijk en um, nou daar wil ik alles over weten dus uh,
1: ga lekker beginnen. Wil je zelf nog iets aanvullen? Heel leuk, ja. nou Allereerst ben ik natuurlijk wel echt vereerd dat ik de eerste gast mag zijn in je podcast. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar eigenlijk ben ik vooral vereerd dat ik uh, um, nou ja, een beetje aan de bakermat heb mogen staan van jouw mooie wilde reis. En uh, ja, als je het inderdaad hebt, als je mij zo heel mooi introduceert over de inner opera uh, van uh, mijn klanten aanwakkeren. Dat, dat, ja, dat klopt inderdaad heel erg. Ik wil... Daar zit denk ik ook mijn wilde vrouwenstuk vooral in. Want verder leid ik een heel doorsnee leven met uh, man en kind in een, uh, in een leuk huis. Dus is dat niet heel erg van de gebaande paden af. Um, maar in mijn werk heb ik zo'n enorme drive en ambitie om al die wilde dromen, hè, als we het over wild hebben. Al die wilde dromen van de vrouwen die ik mag helpen, de ondernemers die ik mag helpen. Om die ook werkelijkheid te maken. Want dat kan gewoon, alleen durven we dat niet altijd te geloven of we weten niet hoe. Nee, precies. Ja, en daar ben jij voor.
0: En um, hoe ben jij ooit begonnen? Laat ik daar gewoon meteen de deur mee in huis vallen. Met mijn bedrijf bedoel je? Ja. Of... ja.
1: Um, Oké, okay, um, ik zal een soort korte versie doen. Uh, ik ben uh, helemaal niet opgegroeid in een ondernemersfamilie... of met de ambitie om überhaupt zelf ondernemer te worden. Ik moet eerlijk zeggen, het kwam niet eens in me op toen ik jonger was. Totdat ik uh, 27 was, ik uh, uh, in een ontzettend leuke baan zat... Uh, als learning and development specialist. Um, en daarvoor heel veel mocht reizen. Iets wat nou ja, hè, mijn, heel erg van mijn enorme passies uh, uh, is... Maar ik, nou ja, dat was de tweede baan in loondienst waar ik echt enorm vastliep van, hé, hey, ik ben maar een klein radertje in het geheel en daarmee kan ik eigenlijk weinig echt verandering brengen. Toen raakte ik overspannen, deels daardoor, maar ook vooral omdat ik ook nog een huis aan het verbouwen was. En ik deed ook nog een opleiding tot modestylist naast mijn werk, want ik had ook als vanaf klein meisje altijd ook al een enorme liefde voor mode en styling. Ik wilde vroeger altijd binnenhuisarchitect worden. Andere kant van styling, maar hè, ook ja. dingen mooi maken. Ja. Um, nou ja, Kortom, ik deed gewoon veel te veel en ik wilde alles voor iedereen zijn. En ik dacht ook dat ik een soort van superwoman of opera misschien was in die tijd. Maar hè, dat, het was gewoon te veel. Waardoor ik thuis kwam te zitten en dat was het beste wat me had kunnen overkomen. Want letterlijk omdat ik tegen de muur aanliep, moest ik wel gaan nadenken van... hé, hey, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En wil ik dit? Want hè, waar jij jouw vrouwen mee helpt... is het uitbreken. Ik was eigenlijk... Um, me helemaal niet bewust... dat ik in een soort van kooitje... was gaan lopen op dat pad. Op het pad wat iemand anders voor mij had bedacht. En... tot die tijd was ik me daar nooit... van bewust heb ik nooit nagedacht over... is dit eigenlijk wel mijn pad? Ik ben gewoon gaan doen... Wat ik mijn ouders altijd heb zien doen. En, of, en mijn familie en mijn omgeving. Gewoon gaan studeren en daarna lekker in loondienst. En that's it. En dan ben je daar tevreden mee en dat doe je de rest van je leven. Alleen doordat ik overspannen was en wel moest nadenken... kwam ik er eigenlijk achter... Oh, maar is dit wel mijn pad? En word ik hier wel blij van? En past dit wel bij mijn waarde? Wat voor mij belangrijk is? Um, wat ik uit het leven wil halen, hoe ik me wil voelen en een van mijn belangrijkste kernwaarden is vrijheid. Nou ja, dat voelde ik helemaal niet. En uh, dat was eigenlijk het moment waarop ik opeens dacht, misschien moet ik het zelf gaan doen. En nou ja, zo is het ondernemerschap eigenlijk bij mij begonnen.
0: Ja, wauw, wat een super mooi verhaal. Ik zit ook te knikken als een idioot. Wij zien elkaar wel uh, op, uh, op Zoom. Um, dat uh, praat fijner, vind ik. Maar ik zit dus on ontzettend te knikken tijdens jouw verhaal, want jouw vroegere versie is eigenlijk nu de vrouw die ik wil helpen. Dus dat is heel grappig hoe je dat op zo'n tijdlijn uh, door elkaar loopt. Um, en je zegt het ook zo mooi, ik, ik zie dat vaker ook bij uh, vrouwen die echt burn-out uh, raken dan achteraf. Zeggen ze, dit is het beste wat ik ooit had kunnen, uh, wat er ooit op mijn pad had kunnen komen. En um, ik geloof daar ook heel erg in. Maar als je dat zegt tegen iemand die in een burn-out zit, vindt hij dat meestal niet zo heel leuk.
1: <laughs> nee, nou ja, en tijdens voelt dat natuurlijk ook helemaal niet zo. Hè? Tijdens nee. voel je je down en donker en... Verdrietig en gefrustreerd. En dat had ik ook allemaal. Um, maar gelukkig uh, heb ik het kunnen omturnen tot een enorme kans. En heeft het me ook de ogen geopend. Want ja, wat ik net zei, tot die, voor, tot die tijd had ik eigenlijk niet door dat ik in een soort. Ja, in het leven van een ander was beland eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja, dat vond ik ook zo'n mooi stuk. hoe je dat zei. over um, je bent gaan doen wat je anderen om je heen. Zag doen dat dat was normaal en, en dat moet je ja. doen, en daar moet je tevreden mee zijn, want uh, daar dat is iets waar heel veel vrouwen, denk ik, tegenaan lopen. Heel veel wilde vrouwen, zeker die, proberen zich van ja vanaf kind aan, want je toch wel opgegroeid in een soort systeem. En, en na de middelbare school ga je studeren, dat hoort erbij, en na het studeren ga je werken, dat hoort erbij, en dan en dat. Um, ja, en, en als je daar dan niet tevreden mee bent, wat dan? Daar is eigenlijk niks voor. Daar is, um, ja tenminste dat maken wij nu, maar er is geen instantie waar je heen kon gaan of er is geen, je huisarts zegt misschien, oh ja, je moet bijkomen en dan misschien naar een psycholoog en dan succes. Ga je ja. een andere baan
1: zoeken. Maar het kan natuurlijk heel anders en dat uh, ja, ja. Maar dat, dat zien we niet vaak. Of in ieder geval, ik kom niet uit een omgeving waar heel veel wilde vrije geesten zeg maar om ons heen waren in mijn vriendengroep of in mijn familie of directe omgeving, waardoor ik zag van hé, hey, alles is mogelijk en je mag het helemaal zelf invullen. Ik kom echt uit een heel nou ja, gemiddeld doorsnee gezin. En wat ook echt heel logisch is dat je met dat soort, met dat wereldbeeld wordt opgevoed, want hè, je als ouder wil je natuurlijk niks liever voor je kind dan gewoon veiligheid en stabiliteit en dat hij het financieel goed heeft. En nou ja, dan is een baan in loondienst de meest voor de hand liggende weg. Alleen ja, ja, is toch niet voor iedereen. Maar dat nee. Niet.
0: nee, precies. En heb je dat gemerkt toen je uh, dus een andere keuze ging maken? Dat jouw omgeving daar dan ook uh, op ging reageren?
1: Ja, 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 ja heel erg. Ja. Mijn ouders die, um, hebben vanaf het begin af aan me zeker gesteund... Um, maar ze vonden het ook wel een beetje spannend zo van... Oe, ...wat gaat ze dan doen en um, waar is ze dan mee bezig en gaat dat lukken? Want ik weet nog dat mijn moeder bijvoorbeeld... ...ik denk dat ik toen wel... Nou, ...in ieder geval het eerste half jaar tot een jaar dat ik begonnen was... Uh, ...stuurde ze mijn vacatures door. En dan had ze bijvoorbeeld in de krant iets gezien of ergens op internet... ...en zei ze, oh ja, dat ja. is wel een superleuke baan, dat is niet iets voor jou. En dan zei ik, mam, ik wil dat niet... Ik wil echt mijn bedrijf groot maken. En dan, oh, oh ja, nee, oké. Okay. Dan vond ze dat prima. <laughs> Alleen, yeah. ik denk dat ze in het begin nog een beetje het idee had dat dit een soort bevlieging was. En heel graag de, nou ja, de stabiliteit mij gunde hoe zij die zelf kent. Ja, yeah, precies.
0: Ja, yeah, en... Ja, zo iemand die, die, die bedoelt dat natuurlijk heel erg helpend en lief. Ja. Maar ja. Uh, voor jou in jouw proces is dat niet altijd helpend. En dat moet je zelf dan ook nog heel erg bewaken, vind ik. Ja. Um, dat um, niet alle gesprekken daar ook over gaan met familie en zo. Ja, dat, nou, dat in ging in het geval. gelukkig
1: niet. Maar ik weet nog wel dat ik echt heb moeten zeggen van... Man, wil je dat niet meer doen? Want dat helpt me echt niet. Ik, wil, ik ben iets aan het... Bouwen. En dat kost misschien wat tijd. Misschien wat meer tijd dan dat je had gedacht. Of dat jij had gegund aan mij. Maar ik, dat, ik heb dit niet nodig. Ik, het, het helpt me niet als je mijn vacatures doorstuurt. Dus ik wil echt wat ik nu aan het doen ben. Dus wil je me op die manier helpen. En niet door me weer een ander pad op te sturen. Ja, dus ik heb er echt moeten meer... zeggen. En dat was best wel moeilijk, vond ik. Spannend. Maar ze reageerden er echt super goed op. Um, en het leuke is dan, hè, nu jaren later, het gaat ontzettend goed. En in het begin, toen ik enorm groeide, ging je dat dan bijvoorbeeld ook delen, bewust, met bijvoorbeeld met mijn ouders. En dan merkte ik echt dat ze steeds meer dachten van, oh, oké, okay. oh, er <laughs> yeah. zit toch wel iets in wat ze nu aan het doen is. Oh, oh ze heeft het toch wel goed voor elkaar. En steeds meer ja. konden ze een soort van meekomen en begrijpen en ook trots zijn op... Wat ik aan het doen was. Maar in het begin ja, moest ik daar ja, niet voor vechten. Maar moest ik het, wat jij zegt, wel een beetje bewaken.
0: Ja, en misschien ook wat meer alleen doen. Dus dat je er dan ook niet zo ja, ja. veel over kan, kan delen. Om... Anders krijg je weer die vacatures doorgestuurd. Ja. Of, uh, ja. ja, dat snap ik wel. En dat herken ik ook wel. En dat is denk ik voor iedere ondernemer misschien wel zelfs zo. En uh, voor ieder eigenlijk succesverhaal, als je het... Ik doe even aanhalingsteken, zeg maar succesverhaal. Um, dat begint altijd in een soort bagger. <laughs> dus je zit ergens in en je komt er niet uit. En, en zo'n succesverhaal komt, denk ik, doordat je de moeilijke route kiest soms. In plaats van de uh, easy way out. En yeah. Nou ja, Tegelijkertijd kan het ook heel passend voelen. Dus moeilijk vind ik ook inderdaad misschien niet het goede woord. Maar de um, ja, easy way out was, was wel reageren op
1: vacatures. En dan uh, ja. daarin verder gaan voor jou. Ja, ja op korte ja. termijn natuurlijk easy. Op maar op lange termijn ja. had het, was het een enorme worsteling geweest. Met ja. Ja, wat voor gevolgen dan ook. En ik denk dat... dat... He, ook voor de andere vrouwen die jij begeleidt... die misschien he, dat wild woman op een ander vlak hebben... of misschien ook wel heel erg in hun carrière. In het begin, wanneer je nog niet meteen de resultaten ziet... of nog niet meteen de realiteit hebt gecreëerd waar je van droomt... zul je toch wel... Ja, ik hou niet zo, heel erg woord van, eh, niet zo heel erg van het woord getest... maar toch denk ik ergens dat je wel heel erg wordt uitgedaagd... juist in het begin... Ja, op je... Op je, op je motivatie. Yeah. Ja. En, en echt op wil je dit echt. Want je gaat yeah. inderdaad... meningen van anderen tegenkomen. Maar ook... overtuigingen bij jezelf. Die nog horen bij hè, je vorige versie. Van, oh, hoe zou je dat nou wel doen? Gaat het me wel lukken? Kan ik hier wel van leven straks? Vinden mensen me niet raar? Wat als mijn vriendschappen um, stuk lopen? Dat ga je op een vlak... op een manier tegenkomen. Dus in het begin... Ga je ergens weerstand wel voelen? En ik denk alleen als je echt blijft vasthouden aan wat je wil en hè, dat je het op je eigen manier wil doen en, en niet opgeven, ja, dan kom je door die eerste wat lastigere fase heen en nou ja, uiteindelijk kun je het zo mooi en zo gek maken als je wil.
0: Ja, precies. Ik vond het heel mooi wat je zei uh, in jouw vorige versie. Want dat is natuurlijk ook een stuk waar ik me echt mee bezig hou. Jouw identiteit, dus hoe je jezelf uh, ziet en hoe je jezelf uh, hoe je overtuigd bent eigenlijk dat je bent. Uh, dat is iets wat je kunt veranderen en uh, ik wist dat eerst niet. En ik denk ook heel veel mensen nog steeds ook niet. Um, maar daar ga je wel doorheen als je dus zo'n moeilijke periode meemaakt of als je een radicale andere keuze maakt. Dus als je bijvoorbeeld opeens in een camper gaat wonen, dan kom je echt veel challenges tegen, want het is heel anders dan in een woonhuis wonen. Dus er is een andere versie van jou nodig. Hoe is dat ja. voor jou geweest, die identiteitsverandering?
1: Uh, nou ja, het gaat natuurlijk wel geleidelijk. Hè? Dus het is niet van, hè, op de ene of andere dag was ik opeens... ...iemand anders of was ik wie ik nu ben. Dat is natuurlijk een proces. Um, en dat, ja, dat gaat wel echt met horten en stoten soms. Want op al die uitdagende momenten die, je, die ik meemaakte... Hè, ...dat mijn moeder mijn vacatures ging sturen... ...maar ook dat ik uh, toen ik net was begonnen... ...toen was ik denk ik uh, net twee maanden bezig... ...toen ging ik iets organiseren... Nou, dat was nog niet zo'n heel groot succes als dat ik ervan had gehoopt. Waardoor ik dacht van hé, hey, oh, waarom loopt het niet meteen? Op al die momenten had ik de keus. Oké, okay, ga ik dan weer een soort van, hè, wat jij zo net zei, de easy way out. Ga ik dan maar het opgeven en weer een baan in loondienst zoeken? En eerlijk gezegd heb ik daar heus wel eens over nagedacht. Want ik ben ook maar mens en hè, dat proces ging echt met, met dalen en pieken. Um, maar keer op keer kwam ik toch heel erg terug bij nee, maar ik wil echt dit op mijn manier kunnen doen. En keer op keer had ik dan toch weer een soort teleurstelling of hobbeltje te overkomen. En keer op keer werd dat makkelijker of duurde het langer voordat ik weer zo'n hobbel tegenkwam. En dat zorgde er keer op keer voor dat ik weer nou ja, groeide steeds meer in wie ik had te zijn om dat te leven, wat ik zo graag wilde.
0: Ja, precies. Ja, dus het natuurlijk het, is het een proces. En als je nu achteraf... Nee. Ja, achteraf, niet per se achteraf, want je mag natuurlijk altijd door blijven groeien en processen. Maar um, als je het nu kijkt en degene die net uit, uh, uit loondienst kwam, wat zie je dan?
1: Ja, ik moet meteen lachen. Kleine je niet zien? Misschien hoor je het aan mijn stem. Um, uh, ja, ik was denk ik heel... Um, Naïef en een beetje bleu. Ik ben dat denk ik... Als tiener was ik dat denk ik ook wel. Redelijk bleu. Um, ja, hoe was ik toen? Uh, onwijs eigenwijs. Dat ben ik nog steeds. Maar toen misschien <laughs> nog wel veel meer dan nu. Nu, nu ben ik veel meer... Uh, ook open voor hulp. Misschien ben ik ook wat zachter geworden. Dat is misschien een gekke verandering. Maar, uh, want je zou ze misschien zeggen... Oh, als je dan succesvol ondernemer bent... dan moet je heel hard zijn of heel doelgericht. Maar dat was ik Ik was altijd wel heel doelgericht. Ik denk dat ik ook iets zachter ben geworden. Dat ik veel meer mezelf ook aan heb toegestaan... van, weet je, fouten maken mag. Um, je pad bewandelen is ook tien keer op je bek gaan... maar elf keer weer opstaan. Um, dus daarin ben ik, denk ik... Um, flexibeler en zachter ook geworden. En toen ik begon, was ik super naïef en dacht ik... oh, ik ga dit echt wel even fixen. En uh, ik heb een marketingopleiding gehad, dus ik kan dit wel. En ik ga het helemaal zelf doen. En wacht maar, ik zal het jullie wel eens even bewijzen. Nou ja, en toen <lacht> kwam ik erachter van... oh, nou ja, ik heb wel marketingachtergrond... maar ik heb geen enkele kennis en ervaring over ondernemen... En dat heb ik toch wel echt nodig. En nou ja, voordat ik die les wilde accepteren, ging er bij mij best wel even overheen. Um, dus ik was in het begin, denk ik, heel naïef, maar ook heel ambitieus en heel doelgericht. En um, ja, volhardend ben ik nog steeds... Maar daarin misschien ook heel hard voor mezelf. Dat ik, het, ik moest het ook alleen doen, want alleen dan had ik echt dit bewezen dat het kon, of dat ik het kon. En nu ja, denk ik echt, nou, doe niet zo verdomde <laughs> eigenwijs. Want, ja. want je maakt het jezelf alleen maar heel moeilijk. En nu maak ik het mezelf graag ook makkelijk door... Voel je dan dat ook dat je nu niet mee. meer echt iets
0: ja, te bewijzen hebt, zeg maar? Dus dat je vroeger echt iets wilde bewijzen doordat het moest lukken. Ja. En dat je nu denkt, nou, ik hoef niks te bewijzen.
1: Ja, ja, dat denk ik. En ik, ik heb lange tijd... En ik moet zeggen dat dat nog wel echt uh, jaren... Ook in het ondernemerschap ook wel gespeeld heeft bij mij. Ik identificeerde me ook heel erg met wat ik deed. In plaats van ja. wie, ik, wie ik ben. Dus... In die, zeker in die eerste jaren vond ik het heel lastig als dingen dan niet goed gingen. Dat ik dan dacht van, oeh, ja, ik ben toch dan even niet zo geslaagd en niet zo perfect als dat ik wil zijn. Nee, precies. beetje perfectionisme zat er ook in, denk je? Nee, ik ben niet zo perfectionistisch. Maar ik, ik ben wel ambitieus, dus ik wil altijd gewoon iets rete tofs neerzetten. En ja. dat heb ik meer. Ja, precies. Ik wil Luisteren. zeg maar gro groots en geslepen. Ja. Mijn, bedrijf, mijn bedrijf heet niet voor niks ook groots. Ja, um, ja inderdaad. Dat heb ik in nog niet
0: gezegd. Ja, bedrijf heet I am Groots. Ja, dat is ja, echt een hele mooie ja. naam.
1: Ja. Ja, ja, ja en een je keer, vertelt... keer blijkt ook hoe die zo passend is. Want ik help ja. je de grootsheid in mijn klanten naar boven te halen. En daar een bedrijf omheen te bouwen. Om vervolgens een groot leven te leiden. Um, maar... Het is ook een grapje naar mijn achternaam. Ik heet Van Grootveld. Mensen ja. denken dat ik, dat ik Groots heet van Achter, maar het is Van Grootveld. Um, en uh, ja, het is ook voor mijzelf. Ik wil ook echt iets groots neerzetten en een grootse transformatie met mijn klanten doormaken. Ik, 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 ik vind, hè, uh, ja, ik, het klinkt super onherbiedig, maar een beetje aanrommelen in de marge vind ik niet interessant. Dan ben ik nee, verveeld. Dan denk ja. ik ja. Ja. Dat laat ik nou, niet Daar ben je dan wel heel wild in. Ja, daar, <lacht> daar zie
0: ik wel echt de wilde vrouw in jou. Want je zegt, ja eigenlijk, uh, hey, ik woon gewoon in een leuk huis met een kindje en een uh, man. En uh, we hebben de keuken net verbouwd. En uh, nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo wild. <lacht> maar,
1: nee, ik heb helemaal um... geen wild leven. <lacht>
0: <lacht> uh, en als ik het goed heb gezegd, uh, ben je ook uh, introvert? Ja. Klopt. Ja, en uh, ja. Nee, dus jij zegt, ja, wild, wild. Maar hierin ben jij echt heel wild in je ambitie en in je, um, uh, ja, wat je, wat je teweeg wil brengen ook. Uh, je impact die je wil maken, dat zie ik wel echt. Dus uh, helemaal welkom ja, in klopt. de Wild Moment podcast. Oké, okay, ik
1: ben het toch niet ja. helemaal
0: vreemde eens in jouw podcast. <laughs> nee, zeker niet, zeker niet. En ik denk ook dat het juist wel heel inspirerend is, omdat je ook zegt, van ik kom gewoon uit een gewoon... Um, gezin zonder ondernemers. En uh, ik ben een introvert. En toch uh, heb je een kick-ass business uh, um, zelf. die je helemaal ja. leidt. En, uh, Misschien is dat ook goeien. wel een
1: mooie, uh, mooie nuance. Want ik weet dat jij heel erg dat ook ziet. Als hè, wat is een wild woman nou precies? Maar als je het mij zou vragen. voordat wij hier nu vandaag in gesprek zouden gaan. van wat is een wild woman? dan zie ik veel meer echt zo'n hele mooie vrije geest, weet je wel met van die super mooie jurken en die lekker um, in de camper inderdaad door de wereld, de wereld overtrekt die niet een vaste verblijfplaats wil uh, en die houdt van uh, weet ik veel, uh, de shamanendrum en dat geweldige <lacht> ja. sessies nou, dat kan, dat kan en zeker. rituelen ja. maar het is natuurlijk op heel veel verschillende manieren in te vullen dus het is wel een mooie uh, nuance dat het op heel veel verschillende manieren kan.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook, voor mij is zowel om en ook iemand die uh, zelf kiest. Dus dat je inderdaad niet dat gebaande pad, waar um, ja, heel je omgeving, wat jij in het begin zei, uh, ja, heel mijn omgeving en mijn familie heeft gewoon een baan, dus ik ook. Um, dat je daar niet, zonder na te denken, mee akkoord gaat. Dus een wilde vrouw is iemand die voor zichzelf kiest. En uh, haar eigen keuzes maakt. En dat uh, ja, ben je heel erg. Um, en ik hoorde ook de shamanendrum. Ja, ik hou er wel heel erg van. Ik <laughs> maar, ook hoor. Um,
1: yeah, Alleen ik, ik, ik zie er niet zo als uit als van die geweldige jurken.
0: <laughs> ja. ja, ik trek hem jou ook wel eens een keer aan. <laughs> ja. Maar um, jouw spiritualiteit komt er wel net iets anders uit dan, dan de mijne volgens mij. Maar die uh, heb jij ook heel erg in jouw bedrijf geïntegreerd. En dat is denk ik ook een heel stuk uh, wild woman om dat uh, te doen. En dat best wel... Ja, daar, misschien heb je daar ook wel vragen over gekregen of um, weerstand op gekregen of zo.
1: Um, nou, ik had heel erg weerstand zelf om daarmee oud in the open te zijn, te komen. Dus ik denk dat dat nu iets van uh, twee of drie jaar geleden is, dat ik daar echt iets mee durfde te doen en daar iets over durfde te zeggen. Um, daarvoor vond ik het altijd super interessant en denk ik dat ik er onbewust wel... ...mee bezig was, maar... ...ik was heel erg bang wel voor oordelen... ...van oh, dat je dan zweverig bent... ...en uh, uh, niet concreet... ...want als er iets is, ik ben ook heel concreet en praktisch... ...dus dan dacht ik, ja... Dat, dat, ...ja, hoe, hoe moet ik dat dan rijmen... ...en straks haken heel veel mensen af... Um, ...of uh, straks uh, als ik bijvoorbeeld iets op Instagram erover deelde... ...dat is echt een van mijn favoriete kanalen voor, ook voor mijn business... Dan dacht ik, oh ja, mijn zus volgt mij ook. Straks vindt ze me dan heel raar. En denkt ze, nou, die zus is helemaal, helemaal gek geworden. Um, dus ik had daar vooral zelf heel erg een, een, een blokkade op... om daarmee Oud in die open te zijn. Ik heb niet echt heel erg ervaren dat mijn omgeving daar vragen over stelde... of moeilijk over deed. Um, en ik moet ook wel zeggen dat ik gebruik het heel erg in mijn business en in mijn eigen leven. Maar het is niet zo dat ik um, met heel veel vriendinnen of met mijn familie daar heel erg over praat of mee bezig ben. Want zij hebben daar gewoon niets echt wat mee. Uh, sommige vriendinnen wel, sommige vriendinnen helemaal niet. En die dat niet hebben, ja, daar hebben we het gewoon niet over. En dat is ook oké. Okay. Want je hoeft niet alles met iedereen te delen of daar op dezelfde manier naar te kijken. Dus ik heb bijvoorbeeld een aantal vriendinnen... Het wel leuk, ik heb zo'n vriendinnengroepje van vroeger. En één um, vriendin en ik zijn heel erg spiritueel en helemaal daarvoor open. En vinden dat super interessant. Maar er zijn ook twee anderen. Die zijn allebei heel wetenschappelijk onderbouwd en opgeleid. Dus die kunnen er helemaal niks mee. Dus we staan in dat <lacht> soort thema's altijd lijnrecht tegenover elkaar. Maar dat is oké, okay, weet je. Dan hebben we gewoon, ja, yeah, we agree to disagree. Ja. Soms, heel soms hebben we het erover. Maar eigenlijk weinig en... Dat vind ik oké. Okay. Bijvoorbeeld mijn vriend. Heeft er helemaal niks mee. Als ik begin, als, als ik begin over. Uh, weet ik veel. Dat ik een kaartje ga trekken. Of uh, uh, dat ik uh, een kristal gebruik. Om uh, weet ik veel. Als ik een meditatie doe. Nou, Mediteren vindt hij inmiddels niet meer gek. Of zo. Maar, um, of uh, over dingen manifesteren. Dan denkt hij altijd. Nou ja het zal wel. Maar weet je. Hij denkt dan. Ja dat is gewoon haar ding. En ik denk dan ook. Ja, jij hoeft het hier niet mee eens te zijn of hetzelfde te vinden. Als je mij daarin maar gewoon mijn ding laat doen, vind ik het prima.
0: Ja, ja, precies. Ja, mooi. Ik vind het ook fijn om dat nog eventjes uh, ook in de podcast te bespreken. En dat uh, hoort ook heel erg bij mij, uh, spiritualiteit en ook inderdaad met de kaarten en de stenen en de, van alles. Um, en tof om te zien, ja, ik ging er ook heel erg op aan toen ik uh, jou tegenkwam. Dus dat, dat is het natuurlijk ook. Heb je dat wel gemerkt? Dat, dat uh, mensen daar echt op aan gingen en dachten... Oh, bij Siska moet ik zijn, want die begrijpt ook waar ik mee bezig ben.
1: Ja, zeker. Maar dat zijn dan de juiste mensen die een goede match zijn met mij natuurlijk. Ja. Um, dus ik ben heel praktisch en concreet en he, niet lullen... maar gewoon doen en proberen. Maar ook wel heel erg van... Het voelen en het intunen. en het kijken van: hé, hey, wat gebeurt er? Uh, wat zijn een soort van de hints die ik ontvang. terwijl ik mijn pad bewandel? Dus ik combineer dat heel erg. Maar ik heb nog steeds. Ik heb. Uh, nou ja, een paar weken geleden. gaf ik bijvoorbeeld. Een, uh, een masterclass. voor een hele grote groep ondernemers. En daarin deed ik ook een meditatie. Gewoon een korte oefening. een korte visualisatie. Um, en dat doe ik dan ook bewust. omdat ik weet dat. De mensen die dat heel tof vinden, die gaan haar hierop aan en die weten, oh ja, Siska is niet alleen maar van de keiharde strategie en de uh, knallen en uh, doen. Maar ik heb nog steeds dat ook afgelopen keer was er bijvoorbeeld iemand die in de chat zei, um, ja, ik vind het uh, uh, heel leuk dit allemaal, maar wanneer ga je weer door met echt het concrete en zo? Want hier kan ik niet echt wat mee. En dan denk ik, nou ja, prima. Dan ben jij op dat vlak gewoon niet echt een goede match met mij. En dat is oké. Okay.
0: Ja, precies. Ja. Um, over, even over hoe jij op jouw wilde pad kwam, zeg maar. En dan op je ondernemerspad in jouw geval. Um, wat vond je eng?
1: Oh, zoveel. <laughs>
0: Oké, okay, dat is de kern.
1: En door. Yeah. <laughs> nee hoor. Uh, ja, oh, zoveel vond ik eng. Um, ik vond... Uh, oh, je moet maar eens op mijn Instagram profiel uh, kijken. Als je helemaal naar beneden scrolt. Ik vond het in het begin doodeng om mijn eigen gezicht te laten zien. En nu denk je echt... Als je me nu volgt, denk je echt... Nou, nah, huh? hoezo? Hè? Je klets yeah. toch gele video's vol? Maar in het begin... Oh, ik vond dat zo spannend om echt... Uh, gewoon een, een foto van mezelf te posten, gewoon op mijn feed, vond ik super spannend de eerste tijd. Toen ik daar eenmaal een beetje aan gewend was hoe, hoe en toen kwamen kwam de Instagram Stories, toen vond ik dat super spannend. <laughs> en nou ja, zo ging ik langzaam uh, dat doen. Hoe dat kwam. Uh, ja, wat vond je
0: er spannend aan, zeg maar? Wat, wat maakte dat, dat je dacht: oh, dit daagt me
1: uit? Um, het voelde echt letterlijk een beetje als uit de kast komen met alles waar ik echt in geloof. En waar, wat echt heel persoonlijk en dichtbij mij staat. Want in mijn business... Mijn business is een verlengstuk van mij. Dus het voelt ook heel naakt. Um, want alles waar ik in geloof, alles wat ik doe, is heel persoonlijk. En mensen kunnen daar dus iets van vinden. Dus ik was in het begin heel bang dat... Uh, mensen uit mijn, zeg maar, omgeving of oude omgeving... of die ik al van daarvoor kende, dat die daar een mening over zouden hebben. Van, nou, wat ben je nou aan het doen? Of uh, wat een onzin wat je aan het verkondigen bent. Of uh, dat vrienden van vrienden bijvoorbeeld iets zouden zien... en zouden denken echt, nou, zij is echt een beetje gekke dingen aan het doen. <laughs> ja. Dus ik was heel erg bang voor, voor de oordelen, de meningen van anderen. Ja. En vooral van mijn omgeving. Dus niet per se van vreemden op het internet, maar vooral van mensen die ik al kende.
0: Ja, en, en hoe is dat uh, verder gaan? Is dat, nu is dat weg, neem ik aan uit jouw verhaal eigenlijk. Hoe ja. is dat gebeurd?
1: Hoe dat is verdwenen? Uh, toch wel door daar, om daar gewoon dwars doorheen te beuken. Klinkt een beetje lomp, maar om toch me te realiseren van wat houdt me tegen. Toen realiseerde ik me dus dat dat het voor mij was. En me af te vragen, oké, okay, ga ik dan dus niet mijn leven leiden... omdat ik bang ben dat misschien iemand... waarvan ik niet eens weet of het waar is... dat misschien iemand daar iets van vindt. Terwijl ik zeker weet dat mijn ouders, mijn lieve vriendinnen... Um, nou ja, ...andere kennissen die nog steeds goed bij mij passen... ...ik weet zeker dat die toch wel van mij houden... ...no matter what, wat ik ook uitkraam... ...wat voor onzin ik ook verkondig. Dus ik wist van... Het, ...de echte vrienden... ...en de echte belangrijke mensen... ...dat is onvoorwaardelijk... ...dus waarom laat ik me tegenhouden... ...door iets wat misschien gaat gebeuren... ...van mensen die blijkbaar dus niet zo belangrijk zijn. Ja... En dat is wel, ja. denk ik, voor iedereen die luistert... heel goed om je eens af te vragen ook... van wat doe ik niet of wat zeg ik niet... omdat ik bang ben voor allerlei scenario's. Hè? Wat als mijn vriend dit vindt? Wat als mijn vriendin zegt... hé, hey, wat ben je aan het doen? Wat als ik geen geld ga verdienen? Wat als ik... Hè, al die wat-als-scenario's... waarvan meestal niks uitkomt ook. Nee,
0: precies... Nee, en, en inderdaad om je dat af te vragen van wat is dat maar ook waard? Hè? Want je, je levert iets in, of je nou wil of niet. Dus of je spreekt je niet uit en ja, haalt eigenlijk je impact van jezelf af, of um, je spreekt je wel uit en er is een mogelijke reactie die je teweeg brengt.
1: Ja, ja, en ik heb een hele wijze uh, vriendin en ze had mijn moeder kunnen zijn qua leeftijd, maar ze is echt ontzettend bijzonder. En zij heeft altijd de meest wijze uitspraken. En zij zei ooit tegen mij, echt jaren geleden... Ze zei, sis, het enige wat we hebben is tijd. Het ja, enige wat och. we hebben in ons leven is tijd. En toen dacht ik, ja, potverdorie, je hebt gelijk. En wat ga ik doen met die tijd? Ga ik dus nu... Terwijl ik voel aan alles dat ik... Hè, ik wil mijn eigen bedrijf, ik wil vrijheid... Ik wil me kunnen uiten. Ik wil mijn ziel en zaligheid hierin blootleggen... En ik wil dat andere vrouwen dat ook kunnen doen door mijn hulp. Ga ik dat dan doen? Of ga ik me bezighouden met al die stomme stemmetjes in mijn hoofd. Van oh, wat als, wat als, wat als. Ja. Of de stemmen van echte mensen in mijn omgeving die zeggen. Nou, wat ben je aan het doen? Ik volg het niet. Wat helemaal niet bleek te zijn hoor. Want er was niemand die zoiets zei. Maar stel, <lacht> nee, stel
0: dat. Dat zul je precies zien inderdaad.
1: Ja, want um, ik moet altijd wel
0: lachen, want jij zegt altijd... je moet niet wollige taal gebruiken zoals wat is je why? <laughs> maar um, wat is jouw why? Waarom doe je dit? En dan ga ik hem even uitleggen, want wat is jouw why is inderdaad een beetje, um, ja, wollig. Um, maar uh, uh, waarom doe je wat je doet? Waarom vind je het zo belangrijk uh, dat jij uh, ja, ondernemers coacht om um, die impact te kunnen maken? Wat, wat drijft jou?
1: Ja. Nou, en eigenlijk is dat precies dat. Het enige wat we hebben in dit leven is de tijd die ons gegeven is. En weet je, ik kan morgen onder een bus komen en dan is het klaar. Heb ik dan een leven gehad waar ik blij mee ben? Waar ik gelukkig van werd? Waarin ik ook maximaal heb kunnen geven mijn liefde, mijn tijd, mijn energie, mijn talenten? Of heb ik een beetje, hè, wat ik in het begin vertelde, heb ik het pad van iemand anders bewandeld? en. Denk ik, had ik maar. En dat is voor mij een enorme drijfveer. En um, ja, er, zijn wel een, er is bijvoorbeeld wel iemand uh, uh, overleden op heel jonge leeftijd, een aantal jaar geleden. Um, het is niet zo dat door dat overlijden ik op dat moment dacht van oh, ik wil dit doen. Maar het is wel iets waar ik regelmatig aan terugdenk. Hij was 27, die jongen. Dat ik wel denk, ja, dat kan mij ook gebeuren. En ja, ja weet je, ik, ik geloof heel sterk dat je wordt niet voor niks geboren. En hè, in al die spermacellen van jouw vader en van mijn vader, ben ik, hè, was ik degene die geboren mocht worden, om het even zo plastisch te zeggen. Dus wat ga je ermee doen? Dat, ik geloof dat dat een reden heeft dat ik hier nu ben. Dat ik hier iets te doen heb.
0: Hè? Ja, het is sowieso. Te leren
1: en iets te doen.
0: Ja, iets te doen hebben op aarde en de impact maken die uh, um, je ja, wil maken en moet maken, eigenlijk, bijna. Ja, dat is natuurlijk um, ja, wat wij allebei doen, eigenlijk. Dat we heel erg allebei willen ja. faciliteren, en um, ja. daar matchen we, denk ik, ook heel erg op.
1: Um, wat is het voor ja, jou? So, daar ben ik wel benieuwd naar. Voor mij wel ja. ja, nou,
0: um, ja, een, een stukje de wereld veranderen, om heel eerlijk te zijn. Ja, maar waarom? Om, maar waarom? Omdat uh, ik denk dat de manier waarop we nu leven en werken... en hoe de maatschappij is in, uh, ingesteld... dat het niet per se de um, beste manier is. En dat we eigenlijk zelf veel meer power hebben om dat te doen. Je hoeft niet in die startersbaan te gaan. Je hoeft niet uh, een studie te doen die je niet leuk vindt. Je hoeft niet um, te streven naar een promotie ten koste van alles... Dat is niet, er is geen handboek voor het leven. Er is niet één een, een manier die goed is voor iedereen. Ik zeg altijd, er is geen one size fits all leven. En um, ik wil mensen helpen. We doen een beetje alsof dat wel zo is. En daar ben ik het dus super mee oneens. En daar help ik mensen graag uit. Yeah. En um, ja, dat heb ik zelf ook doorleefd en hulp in gehad. Dus uh, voor mij is het belangrijk dat er hulp is voor die mensen, want anders kun je daar heel makkelijk, nou ja, makkelijk tussen aanhalingstekens, makkelijk in blijven hangen. En kom je er niet uit. Ik denk wel dat er op een bepaald punt um, mensen nodig zijn om je uh, te, te laten zien van dit kan of dat kan, of een soort richtingaanwijzers of een soort... Um, ja, ik zeg wel eens tegen mijn klanten... ...ik zet je op een andere tijdlijn, zeg maar. Dus je mag een andere, ander pad op. Um, ik denk wel dat er mensen in je omgeving nodig zijn... ...om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat je dat niet allemaal zelf kan doen en moet
1: doen. Nou ja, daarom is jouw podcast en wat jij doet überhaupt... ...maar ook jouw podcast, denk ik, zo belangrijk dat die er is. Omdat jij, nou ja, doordat ik nu te gast mag zijn... ...maar eh, ik weet zeker dat er nog andere hele gave vrouwen... ...en mannen komen te gast gaan zijn... Daarom is het zo belangrijk om ook ander perspectief te laten zien en te laten horen. Van er zijn ook andere wegen die heel succesvol kunnen zijn. Ja, Want en dan we is... hebben niet altijd een voorbeeld. Zoals ik geen voorbeeld had in mijn omgeving van wat ik nu doe, ja. hebben natuurlijk heel veel mensen die nu vastzitten ook niet een voorbeeld van hoe het ook kan.
0: Nee, precies. En succesvol kun je natuurlijk ook helemaal zelf inrichten. Dus... Het gaat mij ja. vooral heel erg om dat je kiest wat uh, bij jou past. Nou heb ik nog één laatste vraag voor jou, voordat we hem afronden. En die gaat niet over hoe alles is geweest, maar juist over de toekomst. Dus wat zijn grote wilde dromen?
1: Hmm. <lacht> um, ik zou wel uh, een tijdje in het buitenland willen wonen met mijn uh, gezin. Zeg, moet ik tegenwoordig zeggen? Ik ben nog niet zo heel lang moeder, dus dat klinkt nog steeds <lacht> zo was. <volwassig. lacht> Um, dat lijkt me echt heel gaaf. Um, ergens kriebelt ook nog steeds, en dat kriebelt al wel een tijdje, maar elke keer is het toch nog niet helemaal het moment om een beetje à la Oprah, wat ik met mijn klanten wil uh, bevrijden, om iets van een podium of een gesprekken, interviews, talkshow achtig iets te doen met hele interessante mensen dat lijkt me echt fantastisch um, ja en natuurlijk gewoon echt een droom blijft, maar dat is gewoon iedere dag opnieuw om met ondernemers zoals jij gewoon te werken aan ja aan het, het, het bevrijden van al die belangrijke, grote talenten... en daar een geweldig leven mee op te bouwen... terwijl je andere mensen helpt. Dat, ja, dat blijft gewoon mijn droom. En die, die mag ik gelukkig leven. Ja. Maar dat blijft gewoon... Ja, dat ik mezelf soms knijp en denk... oh, ik, ik mag dit doen. <laughs> ja, zo gaaf. En je, ja. Ik, soms denk ik ook... nou een droom van
0: mij is ook... dat ik groot mag blijven dromen. Dus dan is ja. de invulling nog niet bekend. Maar dat, dat is ook dan de droom, ja. Yeah. Ja, klinkt goed. <laughs> klinkt goed wat je, wat je droomt. Super gaaf. Hey, Siska, ik wil je super bedanken voor deze allereerste interviewaflevering van uh, de Wild Moment Podcast. Jij bent de wilde vrouw nummer één. Ja! <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> <laughs> en uh, super bedankt voor je tijd en je mooie woorden. En uh, ik, hoor, ik ben echt heel benieuwd wat de mensen die hier naar luisteren, de mooie vrouwen, wat die uh, hiervan vinden. Dus ik hoop dat ze ons een berichtje sturen, mij of jou, of allebei, <laughs> als ze er iets ja, uit hebben gehaald. En, um, dat zou ik ook super leuk vinden.
1: Ja. ja, Dus als, uh, als iemand uh, een vraag heeft of iets wil delen, of eigen verhaal wil delen, of wat dan ook, even wil kletsen, vind ik altijd echt heel erg leuk. Dus... Uh, zoek me op, Instagram is denk ik het makkelijkst uh, ja Siska Instagram -groot. stuur me een berichtje, dat zou ik super leuk vinden ja ik zet het ook wel even in de beschrijving van de podcast,
0: uh, onze account en uh, ik ben natuurlijk Nancy van uh, Nancy Aurora en uh, Rising Phoenix Coaching en ik uh, sluit hem hierbij af heel fijn, dankjewel en ik vond het een super fijn, en inspirerend gesprek en ik hoop jij ook, laat het even weten deel hem of Um, vertel anderen hierover, want dat zou super fijn zijn uh, om nog meer impact te maken. Goed, fijne dag en tot de volgende. Doei!